0: Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago, expansion started waving. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Bem-vindos à Paranerdea, um podcast para paranerde. Queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster E este é o décimo episódio do Paranerdia Um podcast para nerds Neste décimo episódio, eu resolvi voltar um pouco ao assunto Que foi discutido comigo e com Felipe Fonseca No quarto episódio, onde discutimos sobre Chaves e Chaplin Naquele episódio, falamos muito sobre Chaves Mas muito, muito pouco sobre o Chaplin e eu prometi a vocês que eu falaria mais sobre o em num episódio futuro, pois aqui estamos. Hoje eu gostaria de discutir tudo o que eu sei e algumas coisas que eu não sabia sobre este maravilhoso herói dos fracos e oprimidos, o chapulin Colorado. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos à leitura de e-mails ao Curiosi Nerds e ao Cine Nerds. Vamos lá! <tossos> E-mails e comentários do episódio anterior do Paranerdia, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles para vocês que ouvem o Paranerdia via vídeos do iTunes, lembre-se sempre que esse podcast faz parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Visite o blog, comente no post deste episódio, nos outros posts de outras informações, além de ter acesso aos links Relacionados a este episódio Continuando... O Paranerd agora Tem links do Submarino, de ofertas do Submarino Ou seja, estou finalmente Tentando ganhar algum dinheiro Com este podcast Então se você gosta do Paranerd se você quer ajudar Esse seu amigo nerd Por favor, faça suas compras Através dos links do Submarino Não é necessário Comprar o que está sendo Ofertado no anúncio Basta entrar através do link e comprar o que você quiser dentro do Submarino. Temos outro recadinho para nerdia está oferecendo Total apoio à campanha Jogo Justo É uma campanha idealizada Por Moacir Alves Júnior Que tem como objetivo Reduzir a gigantesca Carga tributária Em cima de jogos de videogame É lógico que como Bom Nerd eu apoio Totalmente esta campanha a campanha tem como endereço www.jogojusto.com.br e ouçam agora uma pequena vinheta a respeito da campanha. Jogo Justo, Jogo Justo, Jogo Justo, Jogo Justo, Jogo Justo, Jogo justo. Jogo justo, Visite www.jogojusto.com.br. Campanha que visa diminuição dos impostos sobre jogos de videogames no Brasil. Quem é gamer, segue no Twitter, arroba Jogo Justo. Jogo Justo. Mais um recadinho. Se você quiser mandar mensagens, broncas, dúvidas, tiração de sarro ou qualquer outra informação relevante para o Paranerdia, por favor, nos mande um e-mail. O endereço é castparanerdia@gmail.com. Aceitamos também mensagens de voz que podem ser enviadas através do programa Google Talk. O, ad, adicione o Cast Paranerdia como amiguinho e nos mande uma mensagem de voz. Bom, vamos agora aos e-mails. O primeiro e-mail não poderia ser de outro que não o meu fã número 1, um, Luiz Gustavo, o Luzerba do Twitter. Ele diz o seguinte... Saudações teorísticas, meu caro Nerdmaster. Apesar de eu ter perdido várias oportunidades de assistir de forma decente o seriado The Big Bang Theory, eu confesso que assisti apenas alguns poucos episódios. Mas mesmo assim consegui aproveitar e me divertir bastante com este paranerdia. Quanto à convidada Érica, achei que ela mandou muito bem mostrando profundo conhecimento da série e mostrou que sua escolha de convidados foi ótima para este episódio, também acho. Concordo com a Érica quando ela disse que os nerds estão na moda, nós estamos em alto no mercado, apesar de todos os estigmas e estereótipos desta classe, estamos mostrando ao mundo que, loucuras à parte, tudo é movido pela inteligência dos nerds. As mulheres também estão reconhecendo isso e percebem que ter filhos com nerds é garantia de filhos inteligentes e que o futuro garantido. Até parece. É, gostei, gostei também de saber que os itens técnicos e toda aquela física da série não é técnico, blá, blá, blá. Isso ajuda bastante e acho que dá um tom de credibilidade que toda série precisa. Ah, é claro isso faz com que a série seja um excelente detector de nerds, como vocês bem comentaram Bom, o resumo de toda essa história é que agora fiquei com uma coceira imensa Aqui para comprar as temporadas da série e poder assistir todos os episódios Ora, meu querido Luiz, não fica com essa coceira Aproveite o link do Submarino que tem aqui no Paranet E compre as temporadas do Big Bang Theory É, tem que capitalizar, né, fazer o quê? Parabéns mais uma vez por um excelente episódio. Continue aqui aguardando o próximo para Nerd é mais ansioso que nunca. Seu grande fã número um, um abraço, Luiz Gustavo. É, né? o Luiz. O próximo e-mail é de... Varley Costa, ou Costa, não sei qual é a pronúncia que está correta, mas tudo bem. Caro amigo Nerdmaster, depois de muito enrolar, consegui colocar os meus casts em ordem, com isso escutei todos os paranerdes. Todos estavam bem bacanas, mas os melhores foram os de Chaves e o Big Bang Theory. Mas neste meio eu vou comentar apenas sobre o último cast. Você e a Erika estavam muito bem, estavam soltos e saiu um ótimo bate-papo sobre a série, mas gostaria de acrescentar algumas coisinhas. Como já joguei muito World of A Craft, me senti na obrigação de dizer que, apesar de ser uma das melhores cenas da série, a tal espada de Azeroth não existe. O item mais próximo a tal espada seria Warglave of Asenoth. Este item é dropado pela Ilidian de Black Temple. Bom, imagino eu que o item realmente deveria ser um item fictício, visto que a série não poderia fazer muito alarde, Sobre qual é o, o, o jogo que estava sendo jogado Aliás, não há nenhuma menção sobre o jogo que ele estava jogando ser o OU Sente falta de falarem da mania do Sheldon em relação à sua posição no sofá E da batida de porta bem peculiar Penny 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 Ou das variações como Leonard Penny Leonard Penny Leonard Penny e da ótima, maravilhosa e inenarrável fantasia do efeito Doppler. Não, aquela fantasia de efeito Doppler do Sheldon foi algo realmente inacreditável. Os momentos que vocês falaram como os favoritos de vocês das séries são os momentos que também estão entre os meus favoritos. Mas gostaria de colocar mais três momentos. Os momentos em que Sheldon tenta explicar a fantasia dele de efeito Doppler no episódio em que Sheldon é assaltado e o All faz um sistema de segurança para o apartamento e quando Sheldon cai na rede sendo eletrificado e diz que perdeu o controle sobre a bexiga. E por último, o Sheldon se solta e começa a tocar piano e cantar dentro do bar da Penny, onde a Penny trabalha, porque ele, ela colocou álcool na bebida dele sem que ele soubesse. Então, acho que isso que eu queria escrever, espero que continue com o cast, pois ele está cada dia melhor. Vida longa e próspera. O Ale me mandou alguns links de vídeos desses momentos que ele mais gosta, e links esses que estarão, obviamente, aqui neste episódio do Paranerdia Um terceiro e-mail que eu recebi é de um grande amigo meu, o Luiz Freitas do site dvdicas. Ele diz o seguinte... Olá, grande Alexandre, o Nerd Master. É que agora no meu Twitter eu não sou mais Nerd Master 1, agora eu sou o Nerd Master. Aqui quem vos fala é o Luiz, do DVDicas, e não DVD dicas, como você fala. Muito obrigado, desculpa que eu não erro mais. Venho aqui desfazer uma grande falha de minha parte, que é nunca ter mandado um e-mail para o cast, embora tenha ouvido todos e sempre nos comuniquemos pelo Twitter e afins? Eu sei, é imperdoável, mas eu peço desculpas mesmo assim, afinal até promoção em conjunto já fizemos. Eu te perdoo, Luiz, afinal de quantas amiga para essas coisas. Bem, o Paranerd está cada vez melhor. Edição, trilha sonora e os temas sempre atuais e completos. Você e a Érica estavam soltos e ao mesmo tempo inteirados no assunto. Em relação à série The Big Bang Theory, e sim eu tenho umas pequenas ressalvas que sempre me incomodaram. 1. Um, no piloto, eles aparecem indo para uma clínica de esperma para venderem material para poderem melhorar a banda larga, se não me engano. Que capso de físicos são esses? Pô, deve pagar uma micharia essa universidade. Bom, como você mesmo falou, Luiz, isso foi só no piloto, e aliás, muita gente não gostou do piloto, e esse foi um dos motivos, o piloto da série tinha muitos erros, e esse foi um, eles queriam, num primeiro momento, colocar que tanto o Sheldon quanto o Leonard não tinham lá uma grande é, independência financeira, tal e coisa, mas visto que a série precisava ter muitos apelos visuais quanto a videogames, jogos, computadores e outras coisas, isso já foi abolido logo de cara quando a série realmente começou. Então, isso é só no piloto. Ignora o piloto e você será mais feliz. 2. Agora a série. Eu sinto falta de uma certa singularidade nos personagens no quesito nerd. Explico. A impressão que eu tenho é que eles tentaram é que tentaram atingir toda uma gama de pessoas com gostos variados muito distintas, ou seja, todos os quatro gostam de quadrinhos, action figures, jogos, seriados nerds, cosplay, etc. Isso me incomoda, ficaria mais interessante, na minha opinião, dividir esses gostos entre os personagens e até criar um pequeno conflito entre eles, que com certeza seria muito bem explorado em alguns episódios. Por exemplo, é Guerra nas Estrelas contra a Jornada nas Estrelas, Apple vs Windows, PS3 vs Xbox e por aí vai. Para isso, é diversão garantida. Pazinga! Esse foi o doutor Luiz Freitas do blog tvdicas.com.br. O link para o blog dele, obviamente, estará no post deste para a Além desses e-mails, eu recebi alguns comentários que quase foram e-mails de tão grandes e tão completos. O primeiro deles que eu gostaria de ler foi de Richard Wagner. Ele disse o seguinte. Olá, Nerdmaster! Master. Por razões técnicas, não pude ouvir logo no lançamento o episódio 8. E com o lançamento do episódio 9, acabei ouvindo essa sequência. Sobre o episódio 8, pra falar a verdade, fiquei besta, pois só conheci o fantasma dos Defensores da Terra, inclusive achava que ele era o verdadeiro, desconhecia a origem dos quadrinhos. Tanto que quando assisti ao filme do Billy Zane, detestei por achar que o personagem não tinha ficado real, pois não tinha o poder, como por exemplo, a Força dos Dez Tigres. Daí veio o cast e agora eu posso dizer que estou no mundo real do fantasma. <risos> Sobre o episódio 9, nunca assisti Um episódio completo do Big Bang Theory Só trechos, por exemplo O trecho onde Stan Lee aparece O trecho citado do autógrafo do Leonardo Nimoy etc Daí veio o cast e agora posso dizer Que despertou em mim a vontade de assistir Todos os episódios Não fique nessa vontade, querido Richard Compre as temporadas pelo link Do Submarino Tchim Resultado, não sei dizer qual é o melhor, porém, cabe mais uma vez te parabenizar. Pode até existir, mas não lembro de alguém, site ou blog, que tenha feito uma sequência de nove castes perfeitos. E olha que eu escuto vários outros além do paranerdia Parabéns, abraços, Richard Wagner. Cara, o cara achou que os nove Paranerjas foram perfeitos? Vixe... Então tá, né? Obrigado, viu? Eu não acredito nisso não, mas não, não, ac... não é que eu não acredito em você, eu não acredito que os episódios foram perfeitos. Ah, tá bom, brigadão, viu? Bom, ele mandou duas observações. Observação número um: não sei se foi pelo tema de nerd que rodeia a série, mas senti que você estava muito mais à vontade com o assunto desse cast. É, também, mas é que eu amo a série e já sou viciado nessa série, tudo quando eu gosto do assunto, eu sou realmente viciado no assunto, eu realmente eu acho que eu me sinto mais à vontade para falar, visto o Chaves e o Chapolin que eu, que eu me soltei pra caramba também. Observação 2, apesar da votação ter eleito o Big Ben Theory, pelo amor de Deus, não descarte o tema do Jornada nas Estrelas, pois esse é um que eu sonho em ouvir no Paranédia. Não se preocupe, meu querido, eu vou falar sobre Jornada nas Estrelas, sim. Isso não tem nem dúvida, é um tema que eu não poderia ser, me chamar de Nerd Master se eu não abordasse no futuro Paranédia. Além do comentário do Richard Wagner, outro comentário bastante interessante é do meu amigo, querido e amado professor Abram Lopes. Ele diz o seguinte, Olá Nerdmaster! Master, eu sabia que esse episódio faria muito sucesso, olha a quantidade de comentários, realmente eu tive comentário pra caramba nesse episódio. Apesar de ouvi-lo no dia do lançamento, apenas hoje no feriado de 7 de setembro é que tive tempo de comentar. Eu adorei a série desde a primeira vez que assisti e sempre fico ansioso aguardando o próximo episódio. Os meus personagens favoritos são o Sheldon e a Penny, como não podia deixar de ser, mas dou crédito a todos os demais, cada um tem seu jeito de cativar. Não cheguei a rever nenhuma temporada, mas em breve irei adquirir os DVDs para poder curtir tudo novamente. Então aproveite para adquiri-los através do link do Submarino. Caraca, eu estou exagerando nisso, mas tudo bem, um outro seriado muito nerd bacana é The It Crowd, que mostra a vida dos funcionários de TI de uma grande corporação. Rizadas garantidas. Está aí, boa ideia, não conheço, mas vou procurar saber. Um grande abraço, professor Abrão Lopes. Um outro comentário que eu gostaria também de ler aqui nesse paranerdia foi de Newton Aguiar Júnior. Ele diz o seguinte... Olá Nerd Master, parabéns pelo episódio, foi tão completo que ficou difícil de achar alguma coisa que ficou de fora Você tem certeza? Eu vi umas três ou quatro coisas que ficaram de fora Mas um dos melhores episódios não foi citado, foi uma da primeira temporada em que os quatro são convidados para uma festa de Halloween na casa da Penny E os quatro se vestem de Flash Aliás, uma das minhas cenas favoritas foi quando Sheldon toma café Agora mais uma crítica construtiva, diminua um pouco as músicas no background, tem hora que acabam encobrindo as vozes e como eu conheço as letras, tem hora que acabam prestando atenção na música e desligando do podcast. Abraços e continue esse bom serviço Muito obrigado pela crítica Newton foi devidamente anotado E será utilizada Essa cena do Flash Que os quatro aparecem vestindo de Flash É inclusive engraçada por conta do Raj Que ele sugere Poxa, por que a gente não anda um atrás do outro? Vai ficar parecendo que é um cara andando em alta velocidade <risos> Muito boa essa Bom Recados lados, e-mails lidos também, comentários lidos, vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerd. Vamos lá! Porque eu sou seu pai! Hey, Luque, eu sou seu pai! Lá, os astronautas vão pelo céu Capturando os planetas Para o Cine Nerd deste episódio, eu gostaria de recomendar dois filmes que fizeram meu coração oitentista cantar de alegria. Eles são o remake de Karate Kid e o filme Os Mercenários, de Sylvester Stallone. Como muitos dos meus amigos, eu tinha um pé atrás para o remake do Karate Kid por ele ser um remake Mas bastou sentar-me na sala de cinema e assistir as peripécias do Jack Chan tentando ensinar Kung Fu para o filho do Will Smith E todos os meus medos desapareceram Vão assistir ao remake de Karate Kid pois está excepcional eu só gostaria que, na verdade, ele tivesse importado botado o nome do filme de Kung Fu Kid, mas isso não importa. O outro filme que eu estou recomendando, Os Mercenários, de Sylvester Stallone, é uma verdadeira ode aos anos 80. É uma homenagem de cabo a rabo aos filmes de aventura e de ação dos anos 80. E, obviamente, é por isso que eu estou recomendando. Vão assistir, pois vocês vão adorar. Superar os cometas Superar os cometas Superar os cometas Superar os cometas e Os planetas passarão Superar os cometas E as estrelas chegarão Superar os cometas Curioso e Nerd. Para o Curioso Nerds deste episódio, eu resolvi falar a respeito do efeito visual chamado Chroma Key Que, como todos sabem, é amplamente utilizado e mal utilizado pelos episódios do Chapolin o chroma key é uma técnica de processamento de imagens cujo objetivo é eliminar o fundo de uma imagem para isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com uma outra imagem de fundo. O efeito ou técnica chroma key é utilizado em vídeos em que se deseja substituir o fundo por algum outro vídeo ou foto. Como a gente já viu muitas vezes... No Chapolin, a técnica de chroma key melhorou muito desde as suas primeiras aparições, mas ela ainda é instável devido às mudanças na luminosidade do fundo, como sombras e reflexos. A parte mais difícil de usar o azul ou o verde são as sombras, porque em um pequeno trecho da tela a sombra pode escurecer o fundo, tornando aquela cor de fundo uma cor mais escura, portanto reconhecida como outra tonalidade, dificultando o software a reconhecer o fundo. O azul é preferível para mapas do tempo e efeitos especiais de filmes, porque é uma cor complementar à da pele humana e, consequentemente, é fácil de aplicar o chroma key. Porém, em muitos casos, o verde é o preferido porque câmeras digitais retêm mais detalhes no canal de cor verde e ele necessita, portanto, de menos luz do que o azul. Embora essas cores sejam as mais utilizadas, atualmente pode-se usar qualquer cor no Chroma Key. Acredite, é verdade. Jure, jure, pum, pai. Jure, jure, pum, pai. Jure, jure, pum, pai. que uma tartaruga mais forte que um rato mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin. Estamos de volta bom Chapolin, cara, como eu falei no episódio 4, quando eu tava com o Felipe, entre Chaves e Chapolin, eu particularmente preferia muito mais o Chapolin. Por quê? Porque o Chapolin justamente fazia histórias muito mais. Dinâmicas muito mais variadas do que o Chaves O Chaves é muito engraçado Isso não tem nem o que discutir Mas ele ficava sempre naquela história de da vila Sempre as mesmas piadas Piadas muito repetitivas O Chapolin, apesar de repetir muitas piadas também Sempre tinha temas novos Ele nunca repetia um vilão Era muito difícil de acontecer De ele enfrentar o mesmo vilão duas vezes E eram sempre histórias fascinantes Bom, hoje... Eu quero discutir tudo o que eu sei a respeito do Chapulin. Vamos falar sobre poderes, capacidades, principais episódios Entre várias outras informações Em primeiro lugar, vamos a um breve histórico É o Chapolin Colorado Foi exibido na televisão mexicana pela primeira vez em 1970 Na TV TIM, que era a Television Independiente de México como um quadro do programa Los Supergênios de La Mesa Quadrada. Nesse programa, além de bolanhos, também participavam os atores Rubem Aguirre, todo mundo sabe que é o professor Gerapales, Maria Antonieta de las Neves, que era a dona dona Neves e a Chiquinha, e Ramon Valdez, o famoso Seu Madruga. A partir de 1972, o Chapolin passou a ter um programa próprio, uma sitcom, já pela Televisa, que perdurou até 1979. De 80 a 93, a série fez parte do programa x que produzir que possuía vários quadros. O nome Chapolin, provavelmente de origem idiomática asteca, é oriundo de uma espécie de gafanhoto pertencente ao gênero Espenarium, bastante popular no México, sendo inclusive utilizada como iguaria. Isso nós inclusive falamos, no... eu comentei isso sobre as origens do Chapolin, porque que o uniforme dele é vermelho. Em um quadro do programa X o Chapolin explicou uma vez a origem do seu nome. O seu pai se chamava Pantalone Colorado e Roto, que significa calça vermelha e curta. E sua mãe se chamava Luisa Lane, piada obviamente a Lois Lane do Superman. O seu padrinho estudava e colecionava insetos. Então ele escreveu o nome de quatro insetos em pedaços de papéis e colocou dentro de um chapéu. Pediu que alguém sorteasse e assim saiu o nome Chapolin, capanhoto, para o batismo. Os outros três insetos eram Libélula, Escarabarro, que significa escaravelho, e gorgorro ou caruncho. Portanto, o nome completo do Chapolin é Chapolin Colorado Laine. No caso no Brasil, a primeira vez que o Chapolin passou foi em 1984. O, então, o Silvio Santos, que todo mundo conhece, proprietário da emissora do SBT, comprou alguns episódios das duas séries justamente com algumas novelas da emissora mexicana Televisa. Na verdade, ele comprou... Duas ou três novelas e a galera lá da Televisa meio que deu de brinde uma meia dúzia de episódios do Chaves e do Chapolin para ver se o Silvio Santos gostava e olha o sucesso que deu. É, a, a, o primeiro programa onde o Chapolin foi exibido foi no Bozo, e aí vai uma curiosidade para vocês, crianças. Vocês sabiam que o Chapolin foi exibido no Brasil dois anos antes do Chaves? Porque se vocês não se lembram, eu comentei com o Felipe que o Chaves começou a ser exibido no Brasil em 1986. Só que o Chapolin começou a ser exibido no Bozo em 84. Sim, primeiro nós tivemos o Chapolin, para depois vir o Chaves. Foi um sucesso e logo o Chapolin ganhou espaço próprio na programação, exibido diariamente em dois horários precedendo ao programa Chaves. Deixou de ir ao ar regularmente no ano 2000 devido à exibição do horário político, após um período recorde para programas do gênero de 18 anos de exibição praticamente ininterrupta, superado apenas pelo seu co-irmão Chaves com 16 anos. Embora o SBT tenha voltado a exibir episódios esporadicamente em vários momentos desde então, o seriado voltou a ser exibido pela emissora aos sábados, em 12 de novembro de 2005, quando foram exibidos vários episódios inéditos após uma remixagem. Mas por baixa audiência, saiu do ar em março de 2007 dando espaço à série norte-americana Eu, a Patroa e as Crianças. Aliás, esse é um bom tema para um próximo Paranerde. Se vocês gostam de Eu, a Patroa e as Crianças, se preparem que vai haver um Paranerdia sobre isso. No entanto, retornou no dia 30 de julho de 2008, de segunda a sexta-feira, e sua exibição conseguiu derrotar o Jornal Hoje, exibido pela pelo Globo. Olha que incrível! Sendo que Chapolin ficava em média com 12 pontos de audiência contra 11 da Rede Globo, de acordo com o Ibope. No Brasil, o programa do Chapolin teve duas aberturas diferentes. A primeira delas era esta abertura aqui, ó mais ágil que uma tartaruga mais forte que um rato mais inteligente que um asno ele é o... vocês puderam ver é uma abertura narrada onde o narrador fala as qualidades vão assim dizer do Chapolin. uma curiosidade é que essa abertura é idêntica à abertura original da série no México como vocês podem ouvir agora mais que uma tortuga mais forte que um ratão Más noble que una lectura. tu escudo es un corazón... Es el Chapulín Colorado... ...interpretado por el supercomediante... ...Chespirito... ...con Ramón Valdés... ...Florinda Mesa... Ben Aguirre y Edgar Vivar, Dirección General Roberto Gómez Bolaño. Ficou bem óbvio, as principais diferenças entre a abertura brasileira e a mexicana é que eles falam também que o escudo do Chapolin é um coração e logo após ele conta os, o nome dos atores que fazem os personagens principais o Alberto Bondolanhos, o, o Ramon Valdez, a Florinda, o Rubem Aguirre e o Edgar Viva. Depois de um tempo, aqui no Brasil passou-se a ter esta abertura aqui. Não contavam com minha astúcia. Essa abertura nova estreou por volta dos anos 2000 e continua funcionando até hoje nas exibições esporádicas que ainda acontecem do Chapolin no SBT. Bom, eu creio que todo mundo aqui deve conhecer o Chapolin, mas para quem não conhece, o Chapolin é um super-herói latino, Criado pelo Roberto Gomes Bolanho e interpretado também pelo famoso Roberto Gomes Bolanho, para ser uma espécie de sátira aos super-heróis enlatados americanos. Porque ele é justamente o oposto num um super-herói americano. Ele é fraco, é feio, medroso, pobre, desajeitado, tonto... Mulherengo, mas sempre Ele no final Vencia seus medos e assim Conseguia vencer seus inimigos Com sinal de perigo Os personagens secundários da série Sempre repetiam o bordão Ó oh! E agora, quem poderá me defender? Ao que o Chapolin cena por meio de algum tipo de materialização repentina, respondendo... Eu! O personagem vestia-se com uma roupa vermelha, dos pés à cabeça, com algo parecido com asas de pano nas costas, antenas na cabeça, as famosas anteninhas de vinil, calçados amarelos e um escudo dourado no peito em forma de coração, com as iniciais CH... Em vermelho e um calção amarelo muito chamativo Os poderes do Chapolin Bom, esse é um caso à parte Nós temos vários poderes Apesar de ser um herói meio abobalhado O Chapolin tem uma grande gama de poderes bastante interessantes o primeiro deles, já inclusive comentado, foram as anteninhas de vinil. Afinal de contas, elas são o principal poder do Chapolin. Através das anteninhas de vinil, ele pode detectar a presença de inimigos, também pode receber transmissões de rádio, ele recebe também os pedidos de socorro no famoso bordão do ó oh, e agora quem poderá me defender? E ele também permite o uso de alguns recursos bastante Interessantes, como, por exemplo, as anteninhas de alta velocidade e também o famoso golpe da antena voadora. Uma coisa que é interessante sobre as anteninhas é que praticamente todos os nervos musculares do Chapolin estão interligados às anteninhas de vinil. Basta alguns pequenos petelecos na anteninha e ele o Chapolin fica totalmente paralisado. Aliás, se você quiser fazer com que o Chapolin fique totalmente vulnerável, basta agarrá-lo pelas anteninhas que ele vai para onde você o puxar sentindo dores ah, abomináveis. Outro poder do Chapolin que às vezes as pessoas não percebem que ele possui é o poder de teleporte. Sim, o Chapolin consegue se teleportar. Afinal de contas, sempre que uma pessoa fala a famosa frase do ó, oh, e agora quem poderá me defender? O Chapolin aparece do nada, não interessa onde esteja, se é no Cairo, na China, no Japão, no Haikin parta. Então o Chapolin possui realmente esse poder. E num episódio em que ele enfrentou o pistoleiro veloz, ele ativou as chamadas anteninhas de alta velocidade, mas o que acontecia na verdade é que ele se teleportava de um lado para o outro, atacando o bandido em todas as direções. Ainda fazem parte do repertório de armas do Chapulin, a famosa marreta biônica, um martelo nas cores vermelho e amarelo que não só pulveriza seus inimigos como voltava fielmente às mãos do Chapolin, tal como um boomerang. As mais línguas, inclusive, dizem que a origem do, da marreta biônica, na verdade, é uma espécie de galhofa, uma espécie de paródia ao matelo mijonir do Thor. Fica por essas e por a outra arma muito fantástica do chapolim é a corneta paralisadora, uma espécie de buzina de bicicleta, que quando o chapolim dá um toque na, na, perto de uma pessoa, paralisa essa pessoa completamente, inclusive congelando objetos no tempo e no espaço. Um segundo toque, ou melhor dizendo, dois toques em seguida na pessoa, faz com que a pessoa ou o objeto voltem e se disfarça à paralisia. Um outro poder também fantástico são as famosas pílulas empolhedoras, ou as pílulas de Nanicolina com as quais o Chapolin diminuía de tamanho para aproximadamente 20 centímetros de altura. Uma piada, inclusive, muito recorrente, é que quando o Chapolin encolhe e outra pessoa não tinha visto o encolhimento, ele chega para lá, ué, você não mudou quase nada. É uma piada por conta do Bolanho ser uma pessoa baixinha. Uma das coisas que... Foram, foi inclusive comentado no Paranélia 4 que tanto o Chaves quanto o Chapolin eram movidos a bordões, e o Chapolin, inclusive, tinha uma quantidade de bordões enorme. Além dos bordões que eu já tinha comentado, vou falá-los novamente, mas vou comentar alguns outros bordões também. Não contavam com a minha astúcia, sempre é um bordão que o Chapolin usava quando uma pessoa dizia que ele era o máximo. sigam os bons. Também era um bordão bastante famoso... O, já diz o velho e conhecido refrão... Tal assim, tal coisa... Aí ele fala um refrão errado... Bom, a ideia é essa... É por aí... É mais ou menos por aí... Suspeitei desde o princípio... Quando ele faz algo errado... E se envergonha de admitir o erro... É, se aproveitam da minha nobreza... Quando fazem pouco dele... Ou ele se vê forçado a fazer uma coisa... Contra a sua vontade... Quando ele erra alguma coisa também é muito comum? Claro que não! Eu fiz isso intencionalmente para dar uma desculpa qualquer, porque todos os meus movimentos são friamente calculados. Um outro bordão também famoso é o palma, 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 não criemos cânico. Muito bom que era o dizer calma, calma, não criemos cânico. Um outro bordão também é o silêncio, silêncio. Minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo. Um outro bordão também muito bom é quando uma pessoa fala uma palavra muito longa muito difícil. O chacolim chega até a metade da palavra acompanhado de quê? Por exemplo, ah, nós estamos fazendo algo de, uma, de consequências cataclísmicas. Estamos fazendo catac quê? cataclísmicas. Puxa, esse é o outro bordão também. Um outro bordão também conhecido é justamente logo após o O, oh, e agora quem poderá me defender, vinha o Chapolin dizendo, eu, o Chapolin colorado. Aliás, uma coisa engraçada sobre o nome Chapolin colorado, esse é o nome original dele, mas ele também aqui no Brasil é muito chamado de outros nomes, como polegar vermelho, e vermelhinho né? é uma coisa estranha assim Bom é, Vamos falar agora sobre o elenco Claro que já falamos Desses é, atores todos No episódio Chaves Mas vamos falar alguns personagens Que eles fizeram No programa do Chapolin Propriamente dito o Roberto Gomes Bolanhos, obviamente, era o Chapolin, mas ele também fazia de vez em quando o Doutor Chapatin em alguns episódios. O Ramon Valdez, o famoso Seu Madruga, ele também fazia personagens como o Tripa Seca, o Racha Cuca, o Pirata Alma Negra, o Super Sam, o Pistoleiro Veloz, o Mão Negra e o Racha Buxo. Florinda Mesa Garcia Que é a Florinda No caso a esposa do Bolanhos Ela já fez Rosa Romorosa Ela também fez a Camponesa Simples de Nobre Coração Que vai todos os dias ao boxe de recolher lenha <risos> Esse foi demorar. E além de todas as outras Personagens Do tipo Dama Indefesa O Carlos Vilagrão, O nosso famoso Kiko Ele também fazia no Chapolin quase nada, o Tonhão o Fura Tripa, o Louco, o Seu Trocadeiro, que na verdade ele achava que era o Homem Nuclear, o Chinesinho, entre vários outros personagens. Ruben Aguirre, o famoso Professor Girafales, também fazia Johnny, Poucas Trancas, Porca Solta, quando ele fazia papel de maluco, Nenê, Pirata Matadouro, o Karateka Shimpato Yamazaki e o Cantineiro. Edgar Vivar, o famoso seu barriga, fez o Almôndega, o Gutina, o Detetive Cannon, o Xerife e o Pirata Boas Banhas. Angeli Fernandes, que no caso é a Dona, Fle a Dona Clotilde, ela fez a louca dos dinossauros E Maria Antonieta de las Nieves A que fazia chiquinha no Chaves Ela fez a bruxa baratuxa A rainha amada branca de neve O um menino no episódio do roubo dos brinquedos Entre vários outros personagens Horácio Gomes Bolanhos O famoso irmão do Roberto Gomes Bolanhos Ele fez o Pepe e o dono do bar no episódio Vamos à Disneylandia com o Polegar do Vermelho além desses Raul Padilha que fazia o Jaiminho fez vários outros personagens também Rosita Bouchou que fazia a Glória do Chaves também fez uma vez a Artritis que era aquela é, empregada bonitona do episódio da Cleópatra Ricardo de Pascoal que era o, o Aquele senhor carequinha, ele fez vários personagens, como por exemplo, carcereiro no episódio da prisão, soneca no episódio da Branca das Neves, entre vários outros. Várias curiosidades sobre o Chapulin. O Chapulin não era para ser colorado. Quando o Roberto Gomes Bolanes criou o personagem Chapulin para fazer o uniforme, a emissora Tim, que mais tarde viraria a Televisa dispunha de tecidos em apenas quatro cores: branco, preto, azul e vermelho. O branco poderia dar pro Problemas em relação a reflexo, que naturalmente prejudicaria a imagem. Preto é cor de luto, além disso, deixaria o Chapolin muito parecido com o Batman. O azul era uma cor boa, mas foi logo descartado, pois Bolanha já previa o uso do efeito chamado Cloma Kick, que consiste em sobrepor uma imagem usando outra, usando como fundo de cenário a sua cor predeterminada, preferivelmente não utilizada em cena. Assim, caso o Chapolin fosse azul, as cenas onde ele está no céu desapareceriam. Portanto, diante das opções, x optou por utilizar o vermelho como cor predominante no uniforme do personagem. O, o Chapolin em filme Aventuras e Marte é o nome da junção de dois episódios do Chapolin com o quadro do programa do x 81 em feito pelo SBT, que foi exibida como um filme nas sessões Cinema em Casa e Festival de Filmes. Roberto Bolanhos e Edgar Viva receberam um prêmio em Nova York por interpretarem perfeitamente o gordo e o magro na saga O Show Deve Continuar, de seis capítulos, onde o Chapolin está visitando estúdios antigos de cinema e são feitas geniais paródias de várias obras-primas da sétima arte. Chapolin apareceu rapidamente no filme americano Dois Velhos Abugentos, com Walter Natal e Jack Lemmon, e a nova em uma televisão ligada sob autorização e licença da Televisa. Os Simpsons e o Chapolin Colorado O criador dos Simpsons, Matt Groening, declarou que o personagem secundário Bumblebee Man, o homem abelha, mexicano que vive em Springfield vestido uma roupa de abelha a qual raramente tira, foi criado após Groening ter assistido ao um episódio do Chapolin Colorado na televisão de um motel na fronteira dos Estados Unidos com o México. Em homenagem ao criador e personificador do Chapolin original, Roberto Gomes Bolanhos, o nome do homem por trás da fantasia do povo do Mel é Pedro Espirito, apelido do romanho do Bolanhos no México. Estrela um programa humorístico no canal 8 da Rede Televisão Local. Originalmente, o programa do Chapolin Colorado era transmitido no canal 8 da TV Mexicana. Dos episódios do Chapulin, alguns que eu realmente acho sensacionais são justamente aqueles episódios em que ele narra alguma história, algum fato, algum personagem da história verdadeira para exemplificar é, alguma solução para um problema apresentado por algum personagem secundário. Todos esses episódios, claro que eram feitos em forma de paródia. Eis alguns dos principais episódios desse tipo de paródia feita pelo pessoal do Chapolin. Primeiro tivemos Branca de Neve e os Sete Anões. A história era dividida em quatro partes, mas o SBT exibe somente as três primeiras. O episódio começa na Escolinha do Chaves, quando as crianças sugerem ao professor Girafales que conte uma história. O professor confessa que não sabe contar histórias e o aluno chama o Chapolin Colorado com o famoso Ó, oh, e agora quem poderá me defender? O Chapolin aparece e começa a contar a história da Branca de Neve, mais ou menos como conhecemos, porém modelada de acordo com o programa humorístico. É certo afirmar que este é o único episódio do Chapolin em que quase todos os atores participantes fazem mais de um papel, seja com os personagens da escolinha do Chaves ou até mesmo dentro da história da Branca de Neve. E é nesse episódio também que aparece o famoso... O famoso clipe musical do Prime né, que é aquela música aí que o favorito do Felipe no, no a 4. Um outro episódio também foi Juleu e Romieta. Claro, uma paródia Romeu e Julieta. Dividida em duas partes, mas a segunda foi exibida apenas uma vez. Segue os padrões da história original em que Romeu e Julieta não poderiam ficar juntos porque suas famílias são inimigas mortais. No Chapolin, a única briga entre as famílias É que uma delas torce para o América e outra para o Palmeiras O Chapolin então aparece para ajudar Juleu a declarar seu amor à Ruyeta E convencer o pai da moça que ele se ama Muitas confusões acontecem no decorrer da história Até que no final os dois acabam ficando juntos E nesse episódio temos também o famoso Taca Lapetaca, Outra das músicas que o... Felipe adora. Outro episódio ainda é a história de Cleópatra, engraçadíssima paródia contada por Chapolin, a rosa rumorosa, após ter marcado encontro em sua casa com dois dos maiores gangsters da América Latina, Quase Nada e Tripa Seca. Nela, o nosso herói conta que Cleópatra, rainha do Egito, após ter perdido a batalha para Júlio César, tenta seduzir o general romano. Na verdade, Cleópatra, por meio da solidão, moral da história, ficava com Júlio, ficava hora com Júlio César, ora com Marco Antônio, que é amigo de Júlio César, e Brutus, o encarregado de assassinar César. Porém, após muitos diálogos engraçados, Cleópatra acaba ficando sozinho. Outro episódio também muito legal é o Alfaiatezinho Valente, mais uma vez, Chapolim senta para contar uma história, mas dessa vez para os telespectadores. O Alfaiatezinho Valente, assim como todas as outras paródias, tenta seguir ao máximo a história original, porém com cenas divertidíssimas e personagens hilários, como o Rei do Povoado e os Três Demônios. No Brasil, a última parte, quando aparece o gigante, não é exibida, provavelmente pelos mesmos casos de Romeu e Julieta, e Branca de Neve e os Sete Anões. Houveram dificuldades para dipular as músicas cantadas pelos personagens no episódio, e com isso eles foram vetados. Outro episódio também muito legal é a história de Leonardo da Vinci. Um dos maiores artistas da história também foi lembrado por x -Spirito. Tudo começou quando um pintor de grande talento teve sua pintura destruída por sua faxineira. Pior que isso, o general Vivar, que é a Viva, o seu amigo marcou de buscar o quadro naquele dia. Para ajudar, Chapolin conta a história de Leonardo da Vinci, que passou por situação parecida e teve que improvisar uma de suas obras-primas, a Mona Lisa, para entregar o retrato de seu amigo a tempo. No final, o Chapolin usou sua maravilhosa técnica de percepção e entregou um quadro do avô do pintor general, mas de ponta cabeça. Por causa da semelhança, tudo acabou bem. Outro episódio maravilhoso desses é a história de Cristóvão Colombo. Astronautas têm uma difícil missão no espaço e estão bastante inseguros. Então, Chapolin chega e conta a história de Cristóvão Colombo, a NASA. Colombo era mostrado como uma pessoa aventureira que gostava de tomar novos rumos. Acreditava que ia descobrir novas terras, porém ninguém acreditava nele a não ser a rainha. Por fim, Colombo mostra determinação, coragem e esperança e consegue alcançar seu objetivo. Com essa história, o Chapolin encoraja os astronautas que partem em sua missão. Ainda nessa situação de paródia, temos a história de Don Quixote, Don Quixote, que no caso foi interpretado pelo seu, seu, seu Badrug, né? o Ramon, é, e seu fiel escudeiro Sancho Panza, obviamente interpretado pelo Edgar Viva, uma das curtíssimas paródias apresentadas no especial dos estúdios de cinema, quando o e um senhor lembravam vários filmes que rodaram naquele cenário. Don Quixote, um galanteador de primeira, tenta seduzir a garçonete, porém sem muito sucesso. No final, eles não têm como pagar a conta e as meninas chamam os rapazes para dar um trato neles. Outro episódio maravilhoso foi Salomão e a Rainha de Sabá. História bíblica bastante conhecida, mais um filminho rodado nos estúdios de cinema visitado pelo Chaponim. Salomão recebe a grata visita da rainha de Sabá e se mostra bastante interessada no rei. Com a fama de ser a pessoa mais sábia que já existiu na face da terra, Salomão tenta resolver o caso de duas mulheres, ambas alegam que eram mães de um bebê. Como as duas pareciam apresentar bons argumentos para tentar convencer Salomão, o rei então decide tomar a decisão de partir a criança ao meio para ver a reação de ambas. Se revela então quem é a verdadeira mãe, o empregado do reino. na <risos> participação hilária do Carlos Vilagran Outra paródia também muito boa foi Napoleão e Josefina. Outra paródia dos estúdios de cinema. Nessa, o personagem principal é Napoleão Bonafarte, líder francês que acabou derrotado na guerra. No final, o telespectador acaba descobrindo que o cara era um louco. Uma outra história muito boa foi a de Frederic Chopin. Um senhor chamado Conde de Terra Nova quer se casar com uma moça, mas seu pai não quer permitir isso, porque tem quase certeza que o homem está interessado apenas em sua fortuna. Chapolin então aparece e conta a eles a história de Frederic Chopin, um dos maiores artistas de todos os tempos. Na história, Chopin está muito doente e confessa a sua amada que vai deixar toda a sua grana com o mordomo. Sendo assim descobre que a mulher queria Chopin apenas por interesse, já que no final ela termina abraçada com o Mordomo. Chapolin mostra, então, a moral da história, que dá a ideia ao pai da moça de dizer que também deixou toda a sua herança para o mordomo da casa. A terra nova acredita e deixa a casa sem nem pensar na filha do Ricardo. O episódio termina com o mordomo morrendo de susto, pensando que a grana ia ficar com ele mesmo. Outra história muito boa é a de Guilherme Tell, mais uma paródia exibida nos estúdios de cinema. Nessa, Guilherme Tell desrespeita as leis do reinado e então é desafiado pelo rei a acertar uma maçã que colocaram na cabeça de seu filho com uma flecha como forma de penalização. Depois de enrolar bastante, o arqueiro acaba se distraindo e deixa escapar a flecha. Adivinha onde é que ele acertou? Encheio na maçã! Uma outra história muito boa também do tipo paródia é a do famoso Chirin Chirion do Diabo, que na verdade é uma paródia, à peça Fausto de Goethe. Mais uma história contada pelo nosso herói, dessa vez ao noivo da filha de um cientista que pretende roubar os projetos e invenções por ambição. Chapulin conta-lhe a história de Fausto, que tinha várias ambições, dentre elas a de ser jovem e conquistar o amor de uma moça que ele achava muito bonita. Apareceu-lhe então o diabo, na forma do seu madruga, Dom Ramon, que lhe dá uma ferramenta chamada Xigen Xion e com ela poderia pedir o que quisesse que ele teria. Em troca, Fausto teve que assinar um papel que vendia sua alma ao diabo. Como não sabia disso, no final do conto, Fausto fez o contrato sumir, o que estava mal por causa dos desejos mal pedidos não terminou pior. Um último episódio desse tipo de paródia, que eu achei muito maneiro, foi o A Vendedora de Flores, que foi inspirado no, na peça My Fair Lady filme clássico dos anos 60, em que um senhor se propõe a ensinar e reeducar uma humilde vendedora de flores de maneira a integrá-la na sociedade. Chapolin conta essa história basicamente como um filme, mas obviamente contrapalhada. Cenas e diálogos engraçados que os episódios do x tem têm. No final, a vendedora é mostrada como uma pessoa culta e o senhor que a estava ensinando acabou virando um argadão. Esses episódios são realmente muito fantásticos e são o primor, são os episódios mais meus favoritos dentro do Chakuni. Eu, inclusive, pedi para deixar em separado esses episódios, porque eles mereciam serem contados em separado. Chapolin Colorado em outras mídias Sim, porque o Chapolin não tem apenas os episódios da televisão Se vocês não sabem, o Chapolin Colorado já teve revistas em quadrinhos, videogames E quase teve um desenho animado, é verdade Bom, nos quadrinhos existiu tanto a edição mexicana do El Chapolin Colorado, edição essa que inclusive era vendida pelo Chaves no famoso episódio que o Chaves é um vendedor de jornal, aquele episódio que o Seu Madruga é, é patrocinador de jogadores de, de ioiô. E existiu também a edição brasileira Da revista Chaves e Chapolin Que, obviamente, cada, cada edição Vinha com uma história do Chaves E uma história do Chapolin A revista Chaves e Chapolin Era editada pela editora Globo O que é até engraçado A editora Globo publicar uma coisa Que fez sucesso no SBT para fazer o quê? Vai haver vou mostrar a capa de uma dessas revistas aqui embaixo no post deste paranet. E sim, houveram videogames do Chapolin, a Tectoy, a distribuidora brasileira dos jogos da, da SEGA, ela fez uma versão para o Master System, um jogo chamado Chapolin vs Drácula, um duelo assustador. O jogo em si é um joguinho tipo labirinto, em que você tenha que... Matar os monstrinhos que apareciam na, nas fases E encontrar chaves para abrir caixões Libertar o drácula e poder matá-lo também É um joguinho até bastante divertido Eu vou deixar um, um vídeo do YouTube Aqui neste episódio do Paranerdia Para Nerd, vocês verem como era o jogo desse, desse console do Master System Bom... Eu acho que com isso eu dei bastante informações A respeito do nosso herói adorado E espero que com isso eu consiga ter complementado O episódio 4 em que a gente falou mais Sobre o chaves Até a próxima Vida longa e próspera E, e você é Tão jovem quanto sem Pode apostar é jovem pra valer, e velho é quem teve a pureza, e também é quem deixa de aprender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração, que o coração estente, faça o ventre, quem nunca morrerá. Não diga não. Jovem ainda, amanhã velho será, velho O doutor com É o um velho mais jovem velho que eu conheço velho será, velho será. Eu não sou velho, eu sou uma pessoa de vida é com chapatim, há Quantos que anos que o senhor tem, bem. hein? Eu? Todo Mas é jovem não ainda, não te interessa, jovem Jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Se você é jovem ainda, jovem ainda Tchau,